0: Nos acompaña vía telefónica Gabriel Bastidas, médico del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, hospital de referencia para el manejo de COVID-19 y con él vamos a hablar sobre los aumentos de contagios en España, este, regresar al confinamiento en ciertas zonas de este país, eh, los avances que hay en tratamiento y por supuesto también con respecto a las vacunas que es, bueno el gran coco que todos esperamos, pero esta vez sí lo esperamos con gusto, ¿no? Sí. Y le llamo coco porque todo el mundo desde chiquito escuchaba, ahí viene el coco, él viene el coco, pero el coco todavía no llega. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gabriel.
1: Hola, María hola, encantado de saludarte a ti y, por supuesto, a todo el país.
0: A ver, este ¿cómo está la situación en España con respecto al COVID-19? Tenemos al gobierno central eh, debatiéndose con el gobierno local del, sobre el cierre o no, en zonas o no, cómo está el resto del país y, y bueno, cómo van ustedes como especialistas manejando esta sí, enfermedad.
1: Bueno, claro, María Laura, la verdad, el problema es algo preocupante, sobre todo porque, eh, infelizmente, el número de contagios sigue siendo elevado, ¿no? Esto, en función de los estándares dictados por la Organización Mundial de la Salud y por la Unión Europea, en el cual establece que son zonas preocupantes aquellas poblaciones que tengan más de 50 pacientes por 100.000 habitantes. Sin embargo, en España casi ninguna localidad está sobre. Cifra. Por el contrario, Madrid, por ejemplo, algunas zonas particulares del, del, del norte de, del país también tienen cifras que superan los mil pacientes o los mil afectados por cada 100 mil habitantes. Eh, en, Derivado de ello, se han desarrollado una serie de estrategias que, como tú has dicho antes, eh, bueno, parecen no ponerse de acuerdo entre, entre la presidenta de la comunidad y el presidente del gobierno nacional, ¿no? Fíjate que la presidenta de la comunidad diseñaba un esquema eh, de contención, el cual estaba basado en municipios o en comunidades, de modo tal de que no no cerraban Madrid completo por decirlo de algún modo, no confinabas a Madrid completo, sino solamente en aquellas regiones donde el número de contagios superara esta media de la cual estábamos hablando antes sin embargo, el gobierno nacional ha decidido um, dictar estado de alarma en, en toda la comunidad de Madrid y en este momento regresamos al confinamiento vale decir que um, este confinamiento por zonas lo había dictado la presidenta de la comunidad y um, básicamente el ministro de Sanidad tomó la decisión de confinar a Madrid entero lo recurrieron ante la justicia la justicia dio un, un a favor de la Comunidad de Madrid pero bueno, luego el, el, el gobierno nacional ha dictado nuevamente estado de alarma en la Comunidad de Madrid y estamos confinados
0: Ahora, este... En Europa, no solamente en España, ha habido un incremento importante de casos, de hecho en Italia ya, está, ya comienzan a estar preocupados. En Francia hay zonas en donde ya este, se está presentando una alarma por el incremento de casos. Ya definitivamente estamos como en esa segunda ola. Reitero, ya ustedes como especialistas tienen mayor conocimiento para enfrentar la, la pandemia, para enfrentar el COVID-19, ¿ha habido un descenso en la mortalidad de acuerdo a tu experiencia en el hospital que trabajas y de lo que has escuchado de tus colegas quizás en otras partes del mundo?
1: Sí, efectivamente el virus por diferentes razones ha disminuido de forma importante básicamente su tasa de mortalidad ¿no? y con esto por supuesto todas las tasas que nos preocupaban que eran las tasas de hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos de hospitalizaciones en salas comunes eh, e incluso de cuidados intrahospitalarios fíjate que durante la pandemia llegamos a tener en mi hospital, que es el hospital de referencia para todo el país, cerca de 1.200 pacientes hospitalizados. Estos es todos, por supuesto, casos confirmados de COVID. Hoy, cifra que yo he revisado incluso la madrugada de hoy, porque, porque estaba de guardia, tenemos menos de 300 pacientes en este momento ingresados. Y dentro de estos 300 pacientes, menos de 30 unidades de cuidados intensivos y dentro de este número también están incluidos los pacientes que están hospitalizados en los hoteles medicalizados entonces realmente el COVID-19 en este momento tiene una baja tasa de mortalidad en nuestra experiencia sigue, sigue generando un poco de zozobra, de, de el hecho de que aún no tenemos predictores exactos um, para saber qué paciente va a evolucionar de forma satisfactoria y cuál no. La verdad es que creemos que la gente derivada de la tasa de exposición están desarrollando enfermedades mucho más leves. Fíjate que eh, durante la pandemia veíamos pacientes que llegaban, francamente, en muy malas condiciones, muchos de ellos con insuficiencia respiratoria. Importante, esa no es la situación
0: actual. ¿Tú te eh, refieres a carga viral? ¿A que vienen, como han aprendido, entre comillas, medio a protegerse? ¿La carga viral es mucho más baja y por eso se complican menos?
1: Sí, probablemente una de las razones es esa, la, la disminución de la carga viral entre los contactos la segunda razón posiblemente sea derivado de tanta exposición, la tercera es la depuración natural que ha tenido el virus la cuarta es el tipo de cepa que está circulando en este momento en España eh, todos estos pueden ser factores que estén incidiendo en disminuir la gravedad de los pacientes ¿no?
0: Fíjate algo, Gabriel yo el día de ayer me enteré de un caso muy cercano lamentablemente de afectación por covid Pero pero en ese caso la persona no tenía ningún síntoma relacionado al COVID, sus síntomas eran otros, ingresa por debilidad y una hemoglobina muy, muy baja, ¿okay? Y al tercer día de hospitalización, que se fue complicando, empezó a toser gravemente y cuando le, le miden el, el oxígeno en sangre, le hacen la oximetría, tiene este, una saturación de 30, muy, muy, muy baja, muy, muy, muy grave. Esto, ¿Este podría eh, llamarse de esos casos de, de, en donde la falla respiratoria no es notoria?
1: Sí, bueno, ese paciente en particular habría que estudiarlo, ¿no? A lo mejor no tenía un diagnóstico, pero había alguna enfermedad de base eh, que condicionó ese tipo de evolución, ¿no? Sí. Con esa saturación, bueno, no sé cuál sería el
0: desenlace de, del paciente en particular, pero con esa saturación una situación muy, muy grave. Sí, de hecho está entubado, o sea, definitivamente está muy, muy grave y con un pronóstico muy reservado. Pero bueno, lo cierto es que eh, estamos ante una enfermedad que se manifiesta de manera tan distinta en las personas, este, que es una verdadera lotería. Yo digo que eh, hay que cuidarse y no exponerse a ser este, parte de las estadísticas, porque eh, yo quisiera también que habláramos de eso, estadísticas. De ese 100% de la gente que adquiere el COVID, ¿cuál es el porcentaje que tiende a complicarse?
1: Eh, eh, sí, esos son, esos son los datos interesantes que nosotros estamos trabajando y publicando, ¿no? Básicamente porque queremos diseñar esquemas que nos permitan predecir cuál va a ser el comportamiento, que el, el, el paciente que va a tener un comportamiento inadecuado, ¿no? Y, y esto deriva básicamente de las cosas que ya conocíamos, pero aún hay algunos factores que estamos por, por determinar. Por ejemplo, algunos hablan incluso de cierta predisposición genética. Y cuando hablamos de genética hablamos de estructura básicamente ventilatoria y a nivel de estructura molecular que pareciera que algunos pacientes tienen mayor predisposición a desarrollar enfermedad grave por COVID-19. Eh, pero básicamente los pacientes que evolucionan mal serán aquellos como te decía hay factores de riesgo que son más importantes que otros en este caso le estamos dando mucho importancia a los pacientes obesos mientras el paciente tenga un índice de masa corporal mayor mayores dificultades tendrá para ventilarse y estos pacientes tienden a hacer procesos respiratorios mucho más graves pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades oncológicas o tratamientos inmunosupresores Pacientes con cardiopatías eh, que generen eh, alteraciones estructurales en el corazón, eh, por supuesto también aquellos pacientes que tengan alteraciones estructurales del, del aparato respiratorio, quiero decir los hepóticos, los pacientes que tengan eh, esas patologías enfisematosas por supuesto que son pacientes que también tienden a evolucionar peor, ¿no? Eh, sigue dándose el tema de que los varones evolucionamos peor eh, que las mujeres y además que la edad mm, más compleja es entre los 40 y 60 años que son los pacientes que también tienen mayor tendencia
0: a, sí, a evolucionar más, ¿no? he notado eso, Gabriel, que no estamos hablando de la gente como se tenía antes por encima de los 60, sino que aquí en Venezuela, por ejemplo, los pacientes que se están complicando están en el rango de edad que acabas de, de mencionar, entre 40 y 60 años.
1: Sí, incluso yo revisaba la estadística de los 30 pacientes que tenemos en, en unidades de cuidados intensivos y más o menos su edad ronda en este promedio de edad, ¿no? Sí. Y bueno, hay también diferentes explicaciones de ello. Algunos consideran que es que se están infectando, se están contagiando más las personas jóvenes porque, bueno, evidentemente son las que están más expuestas en este momento, mm. Sin embargo, eh, los predictores son en, en esas edades, en ese sexo y con ese comportamiento. Cuando revisa sus índices de masa corporal, eh, por supuesto tienen índices de masa corporal elevados. ¿no?
0: Okay. Bueno, muchísimas gracias. Eh, Gabriel, como siempre, hacer una pausa en tu trabajo para para atendernos, porque tú estás en España y se supone que estás en plena faena y, y en plena complicación. Así que, eh, como siempre, pues agradecida, danos tu red social para cualquier pregunta directa, por favor. Bueno, María Laura, como siempre, yo encantado de poder compartir
1: contigo. El que tenga alguna duda quiera conocer más de, de, de lo que estamos haciendo, arroba uroandrología en Instagram.
0: Estuvimos conversando con Gabriel Bastidas, médico del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Hospital de Referencia para el Manejo del COVID-19. Eh, su cuenta en Instagram, arroba uroandrología.